0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 74-й год до нашей эры. Который у консола Целицинья Лукулы выходит очень непростым Неприятности буквально валятся одна за другой Шантаж в вампире. Наглый народный трибун, который мутит воду Волнение на улицах В общем, сложно Но ближе к концу года внезапно одно за другим приходят два потрясающих известия Во-первых, умирает царь Вифини А во-вторых, наместник Килики Очень вовремя Прям два чуда! Смерть царя это война, а смерть наместника гарантированно освобождает место полководца на ней и уменьшает число конкурентов. Уже очень скоро на срочном заседании Сената последует переназначение провинций, и новый наместник станет тем, кто поведет римлян в бой. Проблема в том, что Луколу для этого назначения все еще не хватает голосов. Ему нужен союзник, сильный пузырек, который поможет перетянуть сенат на его сторону. И такой человек есть, но проблема в том, что он... старый марианец. Враг народа, еще первого соланского разлива, который очень вовремя приметнулся на сторону диктатора. Он ненавидит Луколу, а Луколу ненавидит его. Между ними пропасть, все мосты, через которую были сожжены чертовски давно. Вот только других вариантов. Кроме этого, Марианса у не осталось. Но к счастью, он знает, как можно подобраться к старому врагу. В этом ему поможет прекрасная преция. Локоловский цикл. Вторая серия. DSX Махина. Бог из машины. ранее в Роме. В первой серии этого цикла я попытался заново познакомить вас с Лукулом, чтобы разрушить некоторые слишком уж позитивные представления о нем. С разрушениями не сложилось, но зато мы обновили знания. Услышали о восхищении Цицерона, немного высокомерном. Узнали трогательную историю братской любви и не столь трогательную, но зато очень веселую историю изгнания отца. Сюда добавился еще один травмирующий опыт сомнительное слова матери, и, наконец, мы восхитились стойкими, хотя и низкосвоеобразными понятиями о чести. Республика превыше всего, но я обязательно пойду на Рим с Сулой и отпущу Митридата, потому что Фимбрия кака -то. В общем, умный и интеллигентный джентльмен с детскими травами и интересными представлениями о чести. Словом, настоящий трушный римлян. И вот этот вот молодой человек хотя молодой это уже очень относительно, в 74-м Луколу 43 года, после смерти Суллы становится хранителем его наследия. Он должен будет противостоять тем, кто ради амбиций и из-за неутолимой жажды власти может все разрушить. Лукол изящно следует по пути курса Сонору, С небольшой поблажкой от благодарного народа. Но по иронии судьбы, как раз из-за этой поблажки... Он вынужден несколько в стране от ярких событий наблюдать стремительный взлет своего соперника, который, к счастью, оступился в Испании. И вот теперь будущее этого соперника зависит от консола Лукоула. Беда в том, что будущее Лукола тесно связано с судьбой этого соперника. Рара Est Concordia Forme Пудициция Красота и целомудрие редко встречаются вместе. Латинская поговорка. Давайте-ка сразу проясним пару важных моментов: Почему это консул переживает, что его не отправят на войну? Ну, он же консул. Да и вообще, в чем сложность добиться от Сената поддержки? Ведь там, по крайней мере, пока еще полно уважаемых суланцев. Итак. Технически консул это у нас да самое важное лицо, носитель высшего военного империя и в случае чего именно он должен идти на войну. Но есть нюанс, точнее их даже два. Для начала лицо, он важное только год, то есть как бы да дело идет к войне, но когда она начнется это вообще загадка. А если это будет не 74-й, я а следующий 73-й год. Упс, военные действия задержались чуток, извини, укол. но войну отправится следующий консул. Тебе опять не повезло. Но согласитесь, вообще это не самая разумная система. А что, если в год нужды и печали в консулы, ну так случилось, изберут бездарностей, тогда что? Ну, вообще-то, если у этих бездарностей хватит влияния на Сенат, то тогда будет поражение, и, возможно, очень болезненное. Ну а римляне, а теперь и вы, таких историй знают вагон и маленькую тележку. Но все таки кое кая защита от дурака существовала. И вот тут мы как раз переходим ко второму нюансу. Если война начинается не тогда, когда Рим не вторгается на территорию другого государства, а когда они сами подвергаются нападению, то сначала ее ведет наместник. Причем, теоретически, как это случилось с дедушкой Лукула, наместник может сделать вид, что его спровоцировали, и выбора другого, кроме как вторгнуться к соседям, чтобы защитить Рим, у него не было. Помните Первую войну с Митридатом? Ее начал жадный наместник Маня которого за это накормили золотом. Достойная награда для тех, кто провоцирует войны из жажды личной славы, денег, ну или там, рейтинга. И только после разгрома римлян туда отправился Сул. Вторую войну с Митридатом тоже начал наместник Луцимурена, к слову, недавний начальник Лукула. Так вот, чтобы не разбрасываться ценным ресурсом консулов, если сейчас нет неудачной войны, на которой нужно заменить полководцев, Сенат, когда определяет консульские провинции, выбирает два самых пожароопасных направления. То есть консулы отслужат свой срок и отправятся в те провинции, где с большей вероятностью начнется новая война. И вот именно под эту защиту от дурака и хочет попасть Лукол. Проблема усложняется тем, что провинции Сенат выделяет еще до вступления консулов, собственно, в должности. И знаете ли, за год кое-что может измениться. Лукоулу за Альпийскую галлю. Ведь Рим пока еще тонет в ловких и слегка преувеличенных слухах о страшной угрозе Италии со стороны Сертория. Поэтому галле – это важное пожароопасное направление для республики. И если ничего не изменится, Лукоулу отправят туда где его ждет-не дождется вежливая и безбрежная пустота. Ну а следующий тираж консульской лотереи, в которой он сможет принять участие, будет только через 10 лет. Обязательный суланский перерыв. И вот чтобы не пропустить свой шанс здесь и сейчас, перед Лукулом такая вот вилка возможностей. Вариант первый, самый простой. Война начнется в этом году. Тогда крайне желательно, чтобы Метридат сразу же разгромил римлян. Да, звучит как-то не очень красиво, но так будет лучше всего. По крайней мере для Лукула. Сенат срочно соберется, чтобы отправить на войну консулу и на этом заседании нужно будет продавить свою кандидатуру перед собратом по должности. Ну а заодно не пропустить какой-нибудь аналог Помпея. Вот это вот все новомодное про про проконсульбус. Причем с собратом то вообще можно просто договориться и отправиться на войну вместе, смотри пример тусклого и блестящего. Так что да, нападение Метридата и разгром Римлян ⁇ это крайне желательное для республики, э, в смысле для Лукула, развитие событий. Но оно-то от него никак не зависит. Вариант второй. Война началась, но разгром Римлян не случилось. При этом и побед значительных нет тогда, когда Сенат соберется в конце года, чтобы подтвердить все назначения по провинциям на следующий год, нужно будет иметь достаточно влияния, чтобы убедить этот уважаемый орган в том, что его, Лукула нужно назначить на замену проконсулом одной из азиатских провинций. Если кто-то не помнит, там их две. Собственно, Азия и Келике. Вариант третий. Война вообще еще не началась. Тогда, опять же, нужно убедить Сенат отправить его на замену одного из азиатских наместников. Но на этот раз просто так. Но при этом, в любом случае, какой бы там вариант ни был второй или третий, ему обязательно надо убедить Сенат в том, что цзальпика перестала быть пожароопасным направлением. Это как бы главный аргумент, почему его нужно отправить в Азию. То есть, уважаемые отцы, синоптики сменили прогнозы, пожары ожидаются в других местах, мне надо туда, ведь я же лучше тех, кто там сейчас. И именно поэтому, чем бы и как бы не Пах Помпей и его делишки, Локол Должен ему помочь. И вот тут мы плавно переходим ко второму моменту. А в чем сложность призвать братьев-суланцев на помощь и продавить любое голосование? В случае с Помпеем в Сенате вообще немало людей, особенно среди тех же суланцев, кто как бы и не очень-то против нахлобучить Помпея с помощью. Малыш-мясничок получил по ушам. Зачем его спасать? Он угроза республики, он тут недавно армию распустить отказался. Пусть страдает и плачет, глядя на то, что осталось от его динитаса. К тому же, знаете ли, республика далеко не в лучшем финансовом положении. В общем, у нас нет денег на помощь Помпею. По крайней мере, мы не хотим их искать. Что вообще представляет собой Сенат сейчас? По крайней мере, в той части, которая касается лидеров сенатских пузырьков. Во-первых... Политические хамелеоны всех мастей с отставки диктатора тут же раскрасились во все цвета радуги. Самые жадные до власти и амбиции из них внезапно напомнили уже, казалось бы, напрочь отмерших популяров. Яркий пример тут, конечно же, Помпей. Но вообще таких много. Да тот же умерший от острого воспаления сожаление, вызванный ударом меча, лепит. Ну или крас, который вовсю скупает долги и уже успел разогнуть первые из трех своих пальцев. Много их, много. Есть, грубо говоря, партия нейтралов, то есть тех, кто готов и дальше менять окраску в зависимости от текущих политических событий. И, наконец, технически самая большая партия суланцев, который очень-очень-очень далеко от однородности. Если речь зайдет о том, чтобы покуситься на святое, то есть на суланскую конституцию, они, конечно же, тут же сплотятся в единый монолит, крикнут «Ху!» и станут крепче, чем греческая фаланга. Но если речь зайдет о том, кто соберет славу победителями Тридата, то тут же начнется матч. Каждый сам за себя. Сулу, может, и назвал Лукулу наследником и дал всем это понять. Ну и что? У нас вообще-то республика, а не монархия. Мы не передаем власть по наследству. Лукул лишь один из многих, и хуже того, он конкурирует с этими самыми многими за, так сказать, лидерство над Суланским крылом. Между прочим, консулы прошлого года тоже два суланца, которых отправили наместниками на самые пожаропасные направления, то есть в Цальпику и в одну из двух азиатских провинций, в Киликию. А если проконсул Цальпики точно освободит свое место, когда закончится год, там есть свои причины, почему так получилось, то вот почему нужно снимать проконсула Киликии в пользу Лукола, непонятно. Проще всего проиллюстрировать эту внутрисуланскую борьбу следующим фактом. Лидером одного из влиятельнейших суланских пузырьков был уважаемый консуляр и плебей Гай Сервилий и Исаврик. Личность интересная, но у нас никогда не было времени для него, так что он даже не тенью, а краем тени скользит по сериалу. Но для тех, кто фанатеет от таких вот переплетений, Исаврик — это тот, кто добился самого удивительного достижения — он единственный триумфатор в истории республики, который не смог в год празднования своего триумфа избраться в консулы. 88 год. Ватия был тогда кандидатурой Сулы, и это вместо него избрали Цинну. Сервилий отправился за Луцием в Грецию, потом вернулся обратно, ну и в благодарной за верность получил таки свой долгожданный консулат. Однако самое интересное не в этом, самое интересное в другом. Он имел двух братьев, одним из которых был тот Сервилий, который снял отца Лукуллы с сицилийского командования, а после добился его изгнания. И которого, в свою очередь, едва-едва они -едва изгнали молодые рассветыши. И пусть тогда удаление того Сервилия из Рима они не добились, карьеру они ему загубили. Короче, Сервилий и Лукуллы на ножах, а скрежет и клинков и ярких искр от них не становится меньше из-за того, что они там все суланцы. Да, бывало, они откладывали ненависть и действовали сообща. Например, когда добивались возвращения Метелло-Нумидийского из изгнания. Но это как раз и было в те моменты, когда уважаемые люди кричали «Гу!» и прыгали в фалангу. А вот представить, чтобы Сервилий проголосовал бы за снятие какого-то другого суланса и его замену на локула невозможно. И вот чтобы преодолеть весь этот внутрисуланский раскол, Луций созывает знамена и пытается набрать побольше популярности. Одним из этих знамен, пусть и очень маленьким, но зато крайне милым, стала девушка, которая пленила пол Рима своей красотой – Клавдия Пульхра. И она, наверное, первая вообще за всю Рому, кто полностью оправдывала семейный когномен. Пурхра – это красивая. Вообще, Клавдий – это очень уважаемый древний патрицианский род, но то такое дело. К нашему времени некоторые ветви Клавдиев слегка подугасли. У них была проблема – они часто рожали детей в огромных количествах, и дети эти, скажем так, прославляли фамилию скорее неоднозначной репутацией, чем римскими добродетелями. И да, мы с этими Клавдиями на самом деле тоже знакомы. Отцом жены Лукола был тот Апи Клавдий Пульхар, у которого сын спер армию. А после победы марианцев его вообще выперли из Сената. Ну, в общем, это несколько тяжеловесный и слегка бездарный человек. Но очень уважаемый, конечно, да. Клавдий бежал к Суле, потом вернулся вместе с ним и получил награду за свои страдания. Стал консулом, потом отправился в Македонию, где и умер. Ну и, в принципе, плутал с ним. Нас сейчас куда больше интересуют его дети. А их было целых шесть. Три мальчика и три девочки. И это одна из самых сумасшедших и психованных семейек в истории Рима. По крайней мере, нашего времени. Старший брат еще ничего, не сказать, что он там особо талантлив, он просто как мог заботиться о Динитасе, своем и своего рода. Ну, в общем, копия отца. Именно он, как новый глава семьи, Клавдий-старший уже успел умереть, выдал свою сестру Золукулло в предыдущем 75 году. И это именно ему принадлежат те слова из бонусного выпуска «Ура, теперь я могу пить мульсум дома, а не только в гостях». Мульсум – это вино с медом, римский аналог Реми Мартена. Радостный этот крик был связан с тем, что Лукул не очень-то припирался, оговаривая приданное. Если быть более точным, он вообще не получил ничего, кроме красоты своей жены. У Клавдиев из-за хронической тяги семьи к размножению со скоростью кроликов также хронически отсутствовали деньги. Ну, послушайте, три брата, каждому из которых нужно, во-первых, дать имущество на сенаторский ценс, а во-вторых, денег на карьеру. И еще три дочери вдобавок, каждой из которых нужно приданное. Ну, точнее, теперь нужно два при данных. У вас, наверное, уже возник вопрос, да, а что они вообще могли дать Луколу? То есть, поймите правильно, если закрыть глаза, то древние уважаемые Патриции и Клавдии – это хорошая партия. Но если их открыть, как-то не очень-то Пульхеры влияют на римскую политику. Вы часто слышали их имена в сериале? Они входят в чужие пузырьки, но не имеют своих. Что они получали, это как раз понятно. Возможность пить римский коньяк по утрам и семейную связь с наследником суга. То есть, по сути, они такие Юлии, Цезари времен начала сериала, при условии того, что Лукул играет роль Мария. Но вот для самого Лукула, откровенно говоря, этот выбор кажется очень уж странным и немного даже наивным. И единственное объяснение, почему так случилось, кроется в том, что за красавицей Пульхрей убивалась половина Рима. Наш Луций просто-напросто влюбился. Ну, зато и проблем потом у него с этим было предостаточно. Хотя бы потому, что третьим, самым младшим Клавдием Пульхром, был тот самый молодой человек, который в 1973 году выдвинет обвинение в инцесте с висталкой против краса. Это тот чувак, который, как я вам пообещал, в свое время будет сжечь напалмом. И вот теперь он вошел в пузырек Лукула благодаря родственным связям. Очень ценное приобретение. Про жену Лукула мы будем говорить несколько позже, но зато можно сейчас два слова сказать о ее сестре. Средняя клавдия Пурхра по-видимому, является той самой загадочной лесбией, который посвящал свои стихи один из топовых поэтов нашего Рима Гай Валерий Катул. Не обращайте внимания на как номен, и все остальное это плебей. И да, если быть более точным, он будет посвящать свои стихи чуть позже. Там старше этой сестре, жене Лукула, 15 лет. Так что для стихов, посвященных средней, немного рановато. Но стихи милые. Единственное что, когда я сейчас начну их читать, учтите, что в то время римляне умели в число слогов, но не очень-то умели в рифму. Так что, если что, все вопросы к ним. <звы> У Будем жить бить, любить, пока живы. А упреки каких-то там старцев, что нам, в общем-то, чьи-то упрёки? Солнце сядет, но а завтра встанет. Мы ж не солнце. Лишь свет наш погаснет в царстве ночи, утонем навеки. Там дальше будет про тысячу тысяч поцелуев по этому поводу. Время отберечь, Но переводы на русский так кошмарны, что я решил обрезать стих здесь. Я на, так сказать, адаптацию и улучшение этого творения и так потратил бездну времени. Короче, сестренки-пульхры каждое в свое время, конечно, кружили голову всему Риму, и Лукул попался все эти старшие из них. И это, как это не удивительно, окажет очень важное влияние на его жизнь. Что вообще логично, жена все-таки. Но пока он счастлив и не догадывается ни о чем. А мы вернемся в 1974 год. Связь с Патрициями Клавдиями дала ему пару очков, но слишком уж мало. Куда больше, как-то неудивительно, дала ему интеллигентность и начитанность. Делайте выводы. Катул, тот самый Катул, тоже был и схожий с лукулом породы, как и лучший оратор того времени Гартензий или, например, Мамер Камили Липит. То есть римские интеллигенты нашли друг друга и часами зависали в рассуждениях о природе вещей и чтении стихов за кубком вина. Но этого все еще было мало. К тому же надо было решать текущие задачи лукул-консул, а Рим бурлит с грехом пополам, ему удалось убедить уважаемое сборище помочь Помпею. Катул с ненавистью согласился из-за должения другу. Гортензий просто из-за должения. Пузырёк Помпея, понятно, был обеими руками за, ну и к тому же как-то вслух сказать, почему мы на самом деле не хотим помогать мясничку, никто так и не отважился. Одни и те же речи о финансах. Самое забавное, что и Лукул со своей стороны тоже как-то забыл упомянуть, что он-то больше всего хочет помочь, чтобы не дай Юпитер не получить назначение в нудную цезерпику. Забавно получилось. Врали все. Хороший пример римской политики. Но при этом аргументы за финансы явно проигрывали аргументом о необходимости спасения Рима вообще и успешного завершения сертерианской кампании в частности. А вдруг Миттеллы еще раз громят? Тогда не видать нам Испании и ее денег как своих ушей еще очень-очень надолго. Да и вообще, знаете ли, мало ли, что там пойдет дальше. Короче, уважаемые скупердяи, лучше потратить больше сейчас, чем платить и страдать потом. Не успел Лукул разобраться с Помпеем, как пришлось обратить внимание на улицу. Оттуда доносились очень подозрительные крики. Нечто среднее между «Хотим Швейцарию, хлеба» и «Сбросить сенаторов с Торпийской скалы». А дирижировал всем этим концертом наш старый знакомый. Второй парец Марка Краса – Луци Квинкци. Это тот, который поможет Толстому воевать со Спартаком. Я, надо сказать, обо всем об этом уже рассказывал, но со стороны махинатора Краса. А вот сейчас посмотрим со стороны официальных властей, то есть консулу Лукула. В Риме уже несколько лет волнения на улицах. Точнее, они идут третий год. А причиной всех этих волнений стали Сулла и Митридат. Первый отобрал у римлян хлеб и вручил им вместо этого удочку. Помните, когда диктатор провозгласил Золотой век, он начал масштабное строительство, а заодно отменил закон о продаже хлеба по сниженной цене? Так вот, когда закончился Сулла, Закончилось и строительство, после чего государство отобрало у пролетариев фудочку обратно. Но финансовая система республики находилась в глубоком кризисе, что всегда и во все времена означало инфляцию и рост безработицы. В общем, жрать нечего. И, может быть, как-нибудь там, на подачках идилов, пролетарский Рим еще смог бы жить, если бы не всегреческий царь. Митридат давным-давно задумал реванш. Ну, или он считал, что у него не было выбора. Одно на одно выходит. Если помните, когда Сула заключил Дарданский мир, то его статьи он оговорил с царем устно, то есть они не были зафиксированы на бумаге. Получался такой слегка пацанский договор. И да, при этом оба пацана держали камень за пазухой. Причем Митридат, ну удивление, сначала показал себя куда большим пацаном. Когда на наместник Азии Мурена начал свою не совсем законную войну, царь строчил жалобы в Рим и отводил войска от столкновений. И в битву он вступил, только после того, как Сулла подтвердил ему, что все это вот происходящее, личная инициатива Мурены, и Рим осуждает нарушение договора. Причем как только Митридат разбил Мурену, Сулла тут же напомнил царю, что переступать границу республики не стоит. Ведь это будет объявлением войны. Да, получалось как-то странно. Римский наместник ведет войну, но как бы лично от себя, как солдат удачи, с вроде как частной армии, хотя на самом деле это римские легионеры а Рим вообще никак не отвечает за действия своего должностного лица. Некрасиво, но пойди добейся справедливости. Честно говоря, тут до сих пор не очень ясно, чего именно хотел Сула. То ли он искренне был недоволен Муреной и не хотел спровоцировать новую войну так быстро, то ли он прикрыл глаза на действия своего подчиненного, а может быть и вовсе тайно дал свое согласие. Ну а так как Мурена при любых раскладах просто облажался, его вернули в Рим, где, нет, не наказали. Дали триумф за победу над Понтом. Это был едва ли не самый эфемерный триумф в истории республики до того времени. И дал его Сула только потому, что один маленький наглец как раз добился триумфа для себя. И в тот год Луций весело решил завалить римлян триумфами до такой степени, чтобы триумф Помпея, если бы не история со слонами, вызвал бы вообще только скуку. Ну а Метридат, После этого дважды попытался отправить посольство в Рим с просьбой ратифицировать и закрепить на бумаге мирный договор. Посольство каждый раз кормили завтраками, а что-то вот подписывать отказывались. Можно сказать, что римляне не оставили другого варианта всегреческому царю, кроме как готовиться к войне. Но тут такое дело – Второе посольство приехало в Рим одновременно с посольством царя Каппадокии, а те ребята вовсю плакались в Сенате, что Митридат до сих пор не вернул им часть неправедно занятых им земель. То есть, как бы, понимаете, всегреческий царь до сих пор не выполнил условий Дарданского договора, который требовал подписать. Более того, как только послы вернулись в Понт, Митридат подговорил своего зятя, царя Армении, Тиграна Великого, вторгнуться в Каппадокию, из которой... Армянский царь вывез около 300 тысяч граждан, которых он расселил в своей новой столице и Да, конечно, технически это были армяне, но все понимали, откуда растут ноги. Тигреческая змея снова взялась за старое. Но даже взявшись за старое, царь отлично понимал, что надо что-то менять. Сула наглядно показал Митридату Прихиране и Архамене, что с царской армией что-то не так, и она нуждается в реформах. А тут, очень кстати, подоспели популяры. Немало недобитых изгнанников, проигравших войну и угодивших в списки проскрипций, нашли убежище в Понте, где их тут же пристроили к делу. Набирать и тренировать новую армию по римскому образцу. С римским вооружением, римской дисциплиной и римскими правилами. Больше никакой разноголосицы, ярких медийских шарфов и ослепительного золота. Царь понял, где сила и захотел свои собственные железные легионы. Забегая вперед, скажу, что получилось не очень. Селье римской армии не только в том, что командует всеми чистокровный римлянин. Она в ветеранах и в центурионах. Профессиональные солдаты способны за относительно короткие сроки обучить новобранцев и подтянуть их к своему уровню. Но без них, только лишь теоретически зная, как там что внизу должно работать, полноценную римскую армию быстро не создать. Однако вот эти вот железные легионы были лишь частью царского плана. Митридат заключал и перезаключал договоры, что по тем временам обычно означало брак. Ну то есть царь устроил масштабные свадьбы по всему Причерноморью, после чего потребовал от своих новых родственников предоставить ему войска, которые потихонечку стекались в понт. Сыновья и дочери в потребном количестве для этого у него, конечно, были, потому что царь вовсю практиковал многоженство. Но, впрочем, не свадьбами едиными. Были и похороны. Митридат казнил всех, кого подозревал в изменах. Перед войной он устроил масштабные чистки. Да, вы знаете, с Римом получается практически как с Симпсонами. Если кто-то что-то сделал в истории, то, скорее всего, это уже было в Риме. Так вот, среди прочих, Митридат казнил и одного из своих сыновей. Но его было не очень жалко. Как я только что говорил, сыновей у Митридата было достаточно. Столько, что не хватит пальцев на руках и ногах. но ну, а должности казненных он, конечно, раздал тем, кого посчитал верным. Интересно, помогло ли это удержать их верность? Спойлер – нет. Не помогло, но об этом после. Параллельно со всем этим Митридат без устали строил корабли, накапливал припасы и строительно вставлял римлянам палки в колеса. Как раз вот в это время он послал Двухелл к Серторио договориться о союзе и дать ему то золото, которого Фениксу так не хватало для продолжения войны. Помните момент, когда посланцы случайно приехали к Помпею, навешали ему лапши на уши, после чего ночью сказнули к Серторию? Вот это было как раз сейчас. Ну а самое главное для нашей сегодняшней серии, царь очень-очень тесно общался с киликийскими пиратами. В первую очередь, он предоставил им масштабнейший рынок для продажи награбленного по очень выгодной цене, но ну а заодно гасил конфликты между различными пиратскими предварителями, продавал им по дешевке корабли, а то и вовсе отправлялся их на участвовать, помогать и разрабатывать грабительские операции под черным флагом. В результате во многом с помощью этой бурной деятельности пираты не просто стали грозой морей, они стали их хозяевами. Предводители крупных объединений уже вовсю называли себя даже не вождями, нет, царями. То есть, как бы: Я царь такой, моя земля все море, мои подданные – это красивые щуки. Ну и пираты, да. Эти морские цари плавали на кораблях с позолоченными носами, под пурпурными парусами, с посеребленными веслами, а наглость их превзошла все разумные пределы. Они грабили не только на морях, они вовсю кошмарили побережье, причем в том числе итальянское побережье пираты похитили немало знатных римлян и римлянок. Между прочим, в их числе и Юлия Цезаря. Впрочем, его взяли на море, и об этом я расскажу как-нибудь отдельно. Однако самым громким похищением в тот момент стала кража двух преторов вместе со всеми их ликторами, фасциями и прочими значками империи. То есть, натурально, пираты сперли римского магистрата. Даже двух. Вместе с их империями. Хорошо, хоть не консула, но все равно это как-то унизительно. Ну и, конечно же, все это их действия очень сильно ударили по торговле пшеницей. Ну, собственно, зачем, метрид, все это и начал? Вся крупная торговля шла через море. Железных дорог нет, а на повозках такие объем особо не поперевозишь. Помните, я еще Катона Старшего как-то цитировал. Хочешь создать большую датифундю, позаботись, чтобы рядом была судоходная река или море. Из Египта шли караваны с зерном под тщательной охраной. И если раньше пираты могли только с тоской всматриваться в проплывающее мимо состояние, то теперь, объединив силы, несколько пиратских царей легко могли грабить караваны. В результате чего огромный поток зерна, которое выгружали в морских воротах Рима Ости, несколько так обмелел. И, кстати, все причерноморское зерно, которое раньше тоже шло в Рим, Митридас купал вместе с краденым и распределял по складам для своей армии. К началу войны он подготовит столько зерна, что его 20-тысячная армия могла три года питаться исключительно со складов, вообще не трогая мирных жителей. Но вот в Риме питаться стало нечем. И экономика отозвалась на эти действия тогда -то очень ожидаемо. Кривая спроса и предложения. Спрос на месте. Ну, по крайней мере, пока люди еще живы. А вот предложение резко упало, что вызвало повышение цены. В первую очередь, как и при всяком кризисе, пострадали неименее защищенные слои общества. Короче, коварный буржуазный рынок снова нанес удар по пролетариям. И именно это привело к тому, что зло в лице трибунов так легко подняло свою голову. В 1976 году с первым пальцем Краса справились относительно без потерь, но тогда с зерном были лишь небольшие перебои. Зато вот в 1975-м проблема встала в полный рост. Взлетевшая в небеса цена вывела на улицы толпу людей, которые с большим интересом слушали трибуна Апимия. К слову, за его спиной на удивление не стояло никакого краса. Этот трибун не из его пальцев. Пальцы краса — это 76-й, 74-й и 73-й. А вот 75 пятый год — это трибун Помпея. Да, у махинаторов и пауков тоже своя конкуренция. Так вот, представьте себе картинку. Три уважаемых сенатора. Два из них — консулы текущего 75 года. Луций Октавий и Гай Аврели Котта. Они сопровождают Квинта Цетилия Метелла, кандидатов в претеры, на регистрацию собственно, его преторской кандидатуры. То есть, как бы говорят всем, это наш друг, мы консулы, идем вместе с ним, и мы поддерживаем его. На Метелле — кандидатская тога, специально выбеленная мелом до состояния слепящей белизны. На консулах Стандартная, с широкой пурпурной полосой. Они идут невероятно торжественно и очень величественно. Ну, в тогах, в общем, по-другому особо не походишь. Эта одежда как раз создана для того, чтобы идти невероятно торжественно и очень величественно. С ними чуть позади друзья, клиенты и ликторы, а впереди римская толпа, которая внезапно захотела поговорить насчет рыночных механизмов ценообразования. И кто-то там из консулов, видимо, сказал что-то не то. Ну то есть он хотел, наверное, сказать нечто вроде как бы «У нас денег нет, казна пуста, война в Испании, метридат в Азии, пираты на море, а уже даже кое-где и на суше, в общем, кризис, и это не наша вина. Потерпите, уважаемые квериты, мы делаем все, что можем». Но, к своему несчастью, он сократил свою речь так, что его не очень-то правильно поняли. Получилось, «Кажется, что-то вроде известного нам, денег нет, но вы держитесь». И сказал он это не толпе пенсионеров, а толпе пролетариев, после чего не успел быстро укрыться в толпе охранников. Пролетарии немедленно захотели подержаться за тоги уважаемых сенаторов, а кое-кто начал примериваться к любимому оружию пролетариата – булыжникам. В общем, пока ликторы и друзья пытались как-то сдержать толпу, уважаемые сенаторы – торжественно подхватили итоги, подтянули их повыше к задницам, развернулись и, сверкая сандалиями, попытались развить максимально доступную им скорость. К счастью для всех, поблизости был дом одного из консулов, в котором потрепанные уважаемые сенаторы смогли укрыться от бушующей черни. Я говорю к счастью, потому что если бы на улицах Рима убили консулов, была бы резня. К их чести стоит сказать, что уже на следующий день в Сенате они не потребовали залить улицы кровью. Консулы потребовали денег на дополнительные экстраординарные закупки зерна, которые повысили бы предложение и позволили бы снизить цены в Вечном городе. И, кстати, это требование оставило в 1976 году Помпея без помощи из Рима. Ну а один из консулов, Котта, пошел даже дальше. Во-первых, он выступил на форуме перед римской толпой, которая чуть его не убила. Это внушает уважение. Речь у него была не очень длинная, но я все равно процитирую из нее лишь концовку. И я, по возрасту уже близкий к смерти, не попытаюсь отвратить ее мольбами, если она сколько-нибудь уменьшит ваше несчастье. Для меня при моем нездоровье наиболее почетным было бы окончить жизнь, отдав ее ради вашего спасения. Вот я, консул Гай Котта, стою перед вами. Делаю то, что не раз делали наши предки во время многотрудных войн. Я обрекаю... И отдаю себя ради государства. Тут имеется в виду обычаи, когда перед тяжелым сражением консул совершал ритуал и посвящался подземным богам, после чего шел в бой наравне со всеми, да и вообще по плану он должен был рваться вперед. Так, возвращаемся к Коте. Подумайте, кому впоследствии вам его, то есть империи, власть, верить? Ведь ни один честный человек не захочет такого почета, когда ему придется нести ответственность за все. За судьбу, за море и за войну, которую вели другую. Или же умереть позорной смертью. Но запомните одно. Я подвергнусь казни не за преступление или за алчность, а добровольно, принеся свою жизнь вам в дар. Заклиная вас только вами самими, квериты, и славой ваших предков переносите трудности и проявляйте заботу о государстве. Многих усилий требует высшая власть, многих величайших трудов. Вам самим не уклониться от них и не достичь изобилия мирных времен, когда все провинции, царства, моря и земли измучены и истощены войнами. Там было еще немного, но самый клевый кусок я вам передал. Так вот, после этой речи консул Котта внес в Сенат законопроект, который отменял одно из установлений Сула. Он разрешил народным трибунам строить дальнейшую карьеру и занимать магистратские должности в общем порядке. Одновременно с этим закупленное экстраординарное зерно начали подвозить в Рим, цена немного снизилась, ну и к тому же Эдил 75 -го года, друг Лукулла, Гортензий, за собственные деньги закупил большие объемы и начал раздавать народу. В общем, проблема как-то не то чтобы решилась, но хотя бы притихла на год. А вот на следующий... Уже в нашем 1974 году второй палец Марка Красса решил повторить прошлогодний успех и начал подогревать народ на выступлениях, требуя возврата к досуланским нормам, объясняя все проблемы переменами в Конституции. Лукул отреагировал на это выступление быстро и просто. Он, цитирую, «многочисленными частными беседами и публичными вещеваниями убедил трибуна отказаться от своих планов и унять свое честолюбие». В переводе с древнеримского на русский – Выступал перед толпой на полную катушку, используя свой неслабый ораторский дар, а в частных беседах объяснял трибуну последствия его деятельности для трибунской головы. «Ты можешь работать в рамках своих полномочий, но призывать толпу к бунту и насильственной смене Конституции не стоит. Ты будешь расцениваться как мятеж». Палец Краса может и попытался бы побуянить, но он просто не смог собрать достаточно большого числа сторонников потому что Лук после его великолепного идилитета, с его способностями говорить и с его историей при любовь к брату, был достаточно популярен, чтобы этого не допустить. К тому же ему помогло то, что в этом году не было таких страшных проблем с зерном, как в прошлом. Во многом потому, что меры были приняты заранее. Выкупили фьючерсы на сицирийское африканское зерно, чтобы заполнить государственные аллеваторы и продажами в нужный момент не позволить рынку играть на повышение. Казалось бы, можно выдохнуть. Но, к несчастью, через несколько месяцев трибун Квинций проиграл суд. Но вместо того, чтобы обвинять себя, обвинил председателя суда Патриция Гайюния. Трибун то ли запудрил всем мозги и убедил граждан в несправедливости суда, то ли все и так было настолько очевидно, но в любом случае вроде как утихшие улицы забурлили снова. Но на этот раз все как заказывали. Я не выступаю за абстрактные права, я говорю о том зле, что прямо сейчас творится на наших глазах. «Надо отменять Конституцию Сулы!» Хотя бы в отношении судов, потому что это не работает, и все граждане это видят. Лукул почесал в голове и не стал повторять путь Котты. Комплектация судов уважаемыми людьми не является проблемой. Проблемой является конкретно этот председатель суда, который за свои ошибки поплатится карьерой. Лукул отдал уважаемого Юния на заклание от Не Ненасказательно, конечно. Что, в общем, всех устроило. Кроме Квинция, он будет ненавидеть Лукола всю свою жизнь. А где-то почти сразу после этого жертвоприношения в Рим одна за другой пришли две интересные новости. Во-первых, умер царь Вифини, Никомет IV, который завещал свое царство Риму, потому что у него не было наследников. Хотя... Вообще-то у него как минимум была дочь, а скорее всего еще и сын. Но Никомет. Незадолго до смерти, очень вовремя, получил крайне убедительные доказательства неверности его жены. Причем неверности многолетней давности. Он решил, что эти дети не его дети и лишил их наследства. Это я сейчас выдал официальную версию, распространенную в Риме. Больше всего мне она нравится в таком вот лаконичном изложении. Сын Никомеда был или считался незаконорожденным. Считался, конечно, в Риме. Вифинское царство контролирует Черноморские проливы. Собственно, поэтому Митридас считал его жизненно необходимым для себя лично и не мог позволить Риму наложить на Вифиню лапу. Ведь вся торговля понта шла через Босфора-Дарданеллы. А Рим, соответственно, думал в обратном направлении. Что там на самом деле с законорожностью, это отдельный большой вопрос, а относительно завещания есть два момента. Во-первых, в те времена это было в тренде – завещать свое царство Риму в благодарность за оказанные ранее услуги. Собственно, если бы не Рим, Никомет никогда бы не стал царем. И более того, это завещание он вполне мог бы настрочить еще во времена своего изгнания в качестве благодарности. Такие документы со всего Средиземного часто хранились в весталок, у чистоты и прочих там добродетелей. Ну а потом Никомет или Рим могли объявить, что несмотря на рождение детей, завещание остается в силе, потому что дети незаконорождены. Ну, или что-то вот в таком роде. В любом случае, наместник провинции Азия получил приказ от Тиви Финио с двумя легионами и заняться преобразованием ее в римскую провинцию, что как бы технически не было объявлением войны Митридату, но стопроцентно к ней вело. И да, если что, Рим мог бы подделать завещание. Один раз, как минимум, он уже так делал с Пергамским царством на нынешней провинции Азия. Что же до второй новости, то смерть Луца Октавия освободила место на войне. Келике бедная и никому не нужная провинция, которая удобна только своим расположением. Это база для ведения боевых действий. И нахождение аж целого консула предыдущего 1975 года в ней ясно показывало, откуда на понт готовилось нападение. Наместник же второй азиатской провинции, собственно Азии, тот, который пошел в Ефинию, был всего лишь пропретором и верховное командование в войне с Митридатом ему было вообще не по рангу. Кратко, все то, что я только что рассказал, Звучало во флэш-форварде. 74-й год до нашей эры, который у консола Луцели Ценния Лукоула вышел очень непростым. Неприятности буквально ввалились одна за другой. Шантаж Помпея, наглый народный трибун, который мутит воду, волнение на улицах. В общем, сложно. Но ближе к концу года внезапно одно за другим пришли два потрясающих известия. Во-первых, умер царь Вифинии, а во-вторых, наместник Килики. Очень вовремя. Прям-таки два чуда. Смерть царя ⁇ это война, а смерть наместника гарантированно освобождает место полководценарии и уменьшает число конкурентов. Уже очень скоро на срочном заседании Сената последует переназначение провинций, и новый наместник станет тем, кто поведет римлян в бой. Проблема в том, что Лукулу для этого назначения все еще не хватает голосов. Ему нужен союзник. Сильный пузырек, который поможет перетянуть сенат на его сторону, и такой человек и есть. Но проблема в том, что он старый марианец. Враг народа, еще первого Суланского разлива, который очень вовремя переметнулся на сторону диктатора. Он ненавидит Лукулла, а Лукулл ненавидит его. Между ними пропасть, все мосты через которую были сожжены чертовски давно. Вот только других вариантов, кроме этого марианца Луцея, не осталось. Но, к счастью, он знает, как можно подобраться к старому врагу. В этом ему поможет. Прекрасная прессия. Весь этот год Локол не так чтобы активно приобретал голоса. Помощь Помпею оттолкнула тех, кто хотел утопить засранца. Красавица Клавдия дала немного. Противостояние с трибунам оттолкнула миллионов популяров, а история Гая-юня некоторых уважаемых людей. Он сдал своего. Пузырьки Помпеи и Краса без колебаний будут голосовать против, а Гортензия, катула, Мамерки, кого там еще просто-напросто не хватит. Да, Лукул не сдал конституцию Сулы. Молодец. Но проблема в том, что голоса наиболее консервативных суланцев и так были его, а остальных он не собрал. И именно поэтому ему был нужен Публий Карнелий, Цетек. Я о нем говорил, но только один раз. Когда-то в 1988 году его провозгласили вместе с Мариями и сульпицием врагом народа. Цитек вернулся в Рим вместе с Сынной, но одним из первых влиятельных и значимых популяров перешел на сторону Сулы после поражения Мария младшего. Весь этот вот политический бэкграунд позволил ему пережить проскрипции, но на него всегда смотрели коса и избирать никуда не собирались. Собственно, вершиной карьеры Цетега так и осталась притура, которую он получил во время правления цинанского режима. Но при этом, как только возникала любая буча, находился человек, который вставал и тыкал пальцем в Публия. «Лепит, готовит гражданскую войну?» «Цетег ему помогает!» – кричал уважаемый Марций Филипп. «Трибуны хотят уничтожить Конституцию Сулы?» «Но этого же хочет Цетег!» При этом Публий был весьма посредственным оратором, Выступал в Сенате, сообразно своему динитосу крайне редко и далеко не первым. Влияния в каком-нибудь регионе, как отец Помпея, не имел, а деньги хоть у ЦТГ, и водились, но с красом он сравниться не мог. И вот при всем при этом, публик Корнелий Цетег умудрился стать главой крупного сенатского пузырька и сделал он это потому, что лучше всех остальных понял возможности, которые дала Соланская Конституция. Все просто. Мы знаем несколько способов наращивания своего влияния. Первый самый древний и простой через рост Динитаса. Квестура, притура, консулат, богатство, выгодная женитьбы, военная слава. Ты выступаешь одним из первых, высказываешь мнение по всем вопросам, ты крут. Вместо военной славы можно иметь ораторскую, как тот же лев Сената Скавор. Вариант второй: Власть трибунов. У нас слава Сули закончилась, но влияние и популярность среди толпы все еще многое значат. Ну, как минимум, твоя поддержка помогает избираться на должности, ведь избирает-то народ. Вспоминаем, как Помпей помог Липиду. И да, Помпей — это яркий представитель этого типа влияния. Красс показал нам еще один путь — скупка обязательств за дискомечников и трибунов. Ну а Цетек? Четвертый. Он стал римским решалой. Не в смысле того, что он бандит, конечно, а в смысле того, что он оказывал всем желающим услуги и юридические консультации. Этакий советник. Сулла расширил Сенат до 500 членов, а вот число притурок вестур выросло совершенно незначительно. В результате чего образовалась просто огромная толпа, в принципе, входящих в Сенат, тоже, конечно же, уважаемых людей. Но большая часть из которых при этом вообще никакой карьеры построить не могла и ничего не соображала. Она участвовала в заседаниях суда, голосовала в Сенате, но все это она делала молча, не особенно разбираясь ни в том, как работают законы, ни в том, как работают суды. Ну а ЦТЭК, досконально понимавший право, давала им консультации, как вполне безобидные, объясняя, что это вот за закон, зачем он нужен, к чему приведет и как можно получить с этого выгоду. Например, во что вложить деньги или кому из влиятельных сенаторов можно продать свой голос как это сделать. И не совсем законное. Наподобие того, как вывернуться из обвинения во взяточничестве и избежать наказания. Как подкупать судьи, кому идти с этим вопросом, кому с тем. В общем, советник. В результате своей длительной и очень успешной консультационной деятельности ЦТЭК получил сеть лично обязанных ему маленьких людей, на которых кроме него и краса никто и внимания это не обращал. Ну а Лукол в год консулата получил возможность с первых рядов наблюдать за всей мощью этого влияния. Вместе со своим коллегой, со консулом, в рамках решения проблемы пиратства, ну то есть проблемы хлеба, они предложили интересное решение – образовать новую провинцию, то есть область обязанностей, в которую войдет все Средиземное море и его побережье со всеми городами на расстоянии 50 римских миль от линии моря. Если вы только что задумались над сложным вопросом подчинения, то все просто. Империя человека, который займет эту новую провинцию, превалирует над империем, собственно, обычных наместников. То есть как бы проконсул Африки, самый главный в Африке, но если проконсул, так сказать, моря, захочет что-то получить от любого города на побережье, то он это получит, и ему будет плевать на мнение наместника Африки. Такая, знаете ли, федеральная служба. Ну, по крайней мере, теоретически она должна была работать именно так. И это полностью, а правда, опять же, только теоретически, решало проблемы всех антипиратских экспедиций, которые Рим пытался вести до того. Ведь если раньше какой-нибудь наместник Сицилии пытался напасть на пиратов, те буквально могли сделать шаг в сторону и сказать «это уже не твоя юрисдикция». Ну и преследование, в общем, прекращалось. Ну то есть да, если кто-нибудь вам скажет, что вот американцы столкнулись с такой проблемой гангстеров, когда те переезжали из штата в штат, и только тогда они смогли невероятным усилием воли придумать ФБР, можете спокойно ответить, что за 2000 лет до того римляне уже все изобрели, и ФБР это просто-напросто велосипед. Но вот, кстати, для Рима идея была крутая. Но тут такое дело, уважаемая Куча никак не могла выделить из себя наиболее достойного кандидата на пост этакого главы Римского морского ФБР. Своего гувера, который выбил бы из этой уважаемой кучи денег, в Сенате не нашлось. И именно поэтому на пост главы РМФБР не претендовал ни тот же соконсул, ни сам Лукул. Экспериментальная должность, денег нет, и еще непонятно, выгорит ли что-то, а на Востоке плод явно вкуснее, уже дозрел и сам просится в руки. Так что ситуация, казалось бы, уже зашла в тупик, но... Пузырек Цетега решил все вопросы в пользу некоего Марка Антония. И если что, это отец известного Марка Антония. Зрелище этого голосования окончательно подсказал Локулу, где искать помощи. Однако проблема была не только в том, что Цетег старый марианец и вообще виновный во всех грехах крючкотвор, ко всему прочему, он вел еще и, ну, скажем так, не слишком добродетельную жизнь. Увлекался развратом и женщинами. Хотя, если быть точным, одной женщиной, которую звали Преция. Кое-кто из источников прямо называет ее проституткой. Но это несомненно от зависти. Кое-кто называет куртизанкой. И это тоже неправда. По крайней мере, не совсем. Я, пожалуй, назову ее политиком. Или, как это надо теперь говорить, Политикица? политикеса? Не, я не могу представить феминитив, но, в общем, иронично, что первая женщина, которая ворвалась в римскую политику в моем сериале, имеет такую неоднозначную репутацию. И, если что, все вопросы к римлянам. Конечно, она не была патрицианкой и не принадлежала хоть сколько-нибудь известным плебейским семьям. Ее происхождение вообще сомнительно. Но в данном конкретном случае главное, что она хотя бы не стул. В смысле рабыней приоцене была. И при этом она явно обладала не только красотой, но и очень подвижным умом. Умела не просто вести беседы, понимать искусство, театр и прочие радости жизни, а делала это так, что с ней хотелось говорить и встречаться снова и снова. Преция организовала, по сути, салон в Риме, куда слетались, как комары на свет, мужики со всего города. При этом это не было местом массовых оргий или возлияния вакху. Это не было местом для золотой молодежи. Это был прям реально такой салон XIX века. Музыка, стихи, беседа о высоком, игры, политика, интриги и масса флирта. Преция обладала буквально тираническим влиянием на Цетега. Он советовался с ней по политическим вопросам. И если она чего-то хотела, то он это делал. То есть да, Лукулу не надо было договариваться со своим врагом. Ему надо было договориться с Прецией. И я не знаю, что он сделал. Может, стихи прочитал. Может, еще что. Скажу, что точно речь там не шла о деньгах. И да, это буквально первый пример ольковной дипломатии, по крайней мере, в подкасте. Преция увлекла возможность влиять на мир. Просто вдумайтесь, в ее хрупких руках решение, кого послать на ту самую величайшую войну в историю Рима, на которую так стремились Гаймарий и Лутси Кардели Сула, и если она совершит невозможное, наведет мосты между старым Марьянцем и наследником Суллы, на войну поедет Лукол. Интересно, как долго сопротивлялся Цетек, но как я и сказал, он делал все, что велела ему прекрасная преция.